1: Alors, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, nous rejoint pour parler des thèmes qui, aujourd'hui, percent dans l'actualité. Un d'entre eux, un des thèmes essentiels, je crois, reste à voir la lecture qu'on en fera, la question de l'ingérence étrangère au Canada. On en a beaucoup parlé ces dernières, se dernières semaines, ces derniers mois, l'Inde, la Chine, d'autres cas. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, justement, cette commission, à quoi doit-on s'attendre
0: c'est un peu la question que tout le monde se pose, parce il y a une raison très claire hein, pour laquelle le gouvernement Trudeau a eu tant de difficultés à trouver un juge qui accepterait de la présider. C'est qu'on se demande presque si on n'a pas donné un mandat impossible à remplir à la juge Marie-José qui est une juge de la Cour d'appel immensément respectée. Ça, il faut le reconnaître, là. Parce que... Euh, elle, doit être, elle a un échéancier tellement serré. Elle a été nommée en septembre. Elle doit rendre rapport à la 3 mai et un rapport final à la fin de l'année. Donc, elle a même pas 18 mois pour éclaircir la question de l'ampleur de l'ingérence étrangère, euh, de l'ingérence étrangère dans les élections de 2019-2021, l'influence de la Chine, son instrumentalisation de la diaspora, les pressions effectuées sur certains députés... Euh, les campagnes de désinformation pour nuire à des candidats conservateurs. Et est-ce que le gouvernement, jusqu'où est-ce que l'information s'est rendue? Est-ce que ça s'est rendu jusqu'au premier ministre? Est-ce que ça s'est rendu jusqu'au premier ministre en temps et lieu? Comment ont réagi les libéraux? Est-ce que les libéraux ont pas réagi pour les bonnes raisons? Est-ce qu'ils ont pas réagi par intérêt partisan? Démêler tout ça, c'est hallucinant. Mais il faut qu'elle aille au-delà de ça. Parce qu'objectivement, le Canada a un problème d'ingérence étrangère depuis plus de 20 ans. On s'en est jamais, le politique ne s'en est jamais préoccupé parce que le Canada prend pas au sérieux les enjeux de sécurité nationale parce qu'on est protégé par nos voisins du Sud en tout temps, puis il y a des océans des trois ouais. autres côtés, donc la menace n'est pas la même. Alors, il faut qu'elle dresse un portrait plus large aussi, de l'ampleur ben du problème. Tu...
1: Tu dis 20 ans, parce que là, c'est intéressant, parce que d'un côté, comme je dis, on, on sait la Chine qui instrumentalise la diaspora chinoise. On sait l'Inde, notamment, bon, la question des six, c'est une autre question. Mais 20 ans, donc là, quels sont les autres, à l'échelle de 20 ans, quels sont les autres faits d'intervention qui sont à peu près sinon documentés à tout le connus
0: ben Ce qui est clair, c'est qu'au départ, le gouvernement lui avait demandé d'enquêter sur la Chine et la Russie. Okay, la Chine, pour les questions d'ingérence dans les élections euh, récentes. La Russie, pour toutes ses campagnes de désinformation, etc. Ce qui soulevait des questions, pourquoi l'Inde n'est pas là? Quand justement, la mise en accusation du fait que l'Inde aurait contribué à l'assassinat d'un euh, militant indépendantiste sikh. Euh, et là, donc, on a ajouté l'Inde dedans, ça fait déjà beaucoup. Mais là, déjà plusieurs voix s'élèvent et disent, ben, écoutez, pourquoi l'Iran n'est pas là? La diaspora iranienne Alors, ne cesse de dire qu'elle est ciblée, qu'elle est persécutée, mais à un moment donné, dans un temps tellement restreint, il faut, on a comme ciblé les pays d'actualité. Mais l'enjeu, c'est de voir c'est quoi l'ampleur du problème et est-ce que les mécanismes qu'a le Canada pour, jusqu'où est-ce que ces mécanismes-là sont déficients? Et, euh, et ça, ça va être beaucoup la deuxième partie de son enquête. Ouais. À court terme, Là, cette semaine, elle commence par se pencher dans le nœud du problème, parce que les audiences publiques commencent aujourd'hui pendant cinq jours. C'est que pour faire enquête sur l'ingérence étrangère, il faut se faire une tête sur qu'est-ce qu'on rend public, qu'est-ce qu'on ne rend pas public. Euh, et donc, là, elle va entendre des témoins, ouais. des experts, etc., pour essayer de de démêler ce casse-tête-là et d'arriver avec une, une vision claire et précise de, ce, de, ce co, de cet élément-là qui est absolument essentiel et stratégique.
1: Alors, tu as présenté les faits de la plus rigoureuse manière. Ajoutons peut-être un élément dans tout ça qui me semble l'angle mort de ce débat. L'ingérence étrangère présuppose l'existence, généralement, mais pas tout le temps, de diaspora qu'il est facile de manipuler d'une manière non, ou On, on l'a vu. Je donne deux exemples. En, en, Allemagne, en Allemagne, les Turcs, quand il y a des élections turques ou, ou européennes d'ailleurs, le pouvoir turc arrive en Allemagne et par ailleurs en Europe, puis il dit aux Turcs comment voter en fonction des intérêts de la Turquie. Très ouvertement, le Maroc et l'Algérie font la même chose en France. Au Canada, est-ce que, sachant que par ailleurs c'est un pays d'immigration massive, est-ce que notre multiculturalisme, qui fait en sorte, qui pousse les communautés à se définir d'abord en fonction de leur communauté d'origine, davantage qu'en fonction de leur société d'accueil, est-ce que c'est pas un facteur structurel qui facilite l'ingérence étrangère
0: Très clairement. Et ça, euh, c'est même pas un tabou. Hein. C'est euh, reconnu Ouf. à deux niveaux. On l'a vu, de un, dans toutes les tentatives de désinformation par la Chine via WeChat, qui est comme l'espèce de Twitter euh, chinois, euh, à l'encontre des conservateurs. Et parallèlement, à l'envers de ça, c'est aussi que tous les militants d'égalité, de droits de la personne, issus de ces communautés-là, se disent ciblés et victimisés par le pouvoir central. Alors ça, euh, c'est un enjeu majeur. Les, tous les experts euh, de sécurité nationale d'ingérence étrangère au Canada disent qu'il faut absolument se préoccuper de ça parce que le problème il est double. De un, il y a l'influence euh, occulte qu'opèrent ces pays-là via leur diaspora mais il y a aussi le fait que le Canada a un devoir de protéger ses propres citoyens puis si le Canada laisse des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine persécuter et victimiser des citoyens canadiens pour leur militantisme de droits de la personne, d'égalité, etc., sous prétexte qu'ils sont issus d'une communauté, bien le Canada échoue. Alors ça, c'est un enjeu majeur, puis ça ouvre l'autre porte, qui est peut-être la zone d'ombre importante sur la crédibilité, de cette commission-là, c'est que comme dans toutes les commissions d'enquête au Canada, euh, la juge qui est en charge décide de qui a le statut de participant et qui a le statut d'intervenant. Quand tu es participant, tu as le droit d'interroger et de contre-interroger des témoins. OK? Euh, premièrement, le Parti conservateur est outré de ne pas avoir obtenu le statut de participant parce que écoutez, c'est nous qui ont été ciblés dans les élections. Mmh. La juge leur a refusé parce qu'elle ne veut pas que ça devienne un cirque partisan. Mais par ailleurs, elle a donné le statut de participant au député Michael Chang, qui lui a été directement ciblé là, mmh. par des campagnes de harcèlement, de la surveillance de sa famille à Hong Kong, etc. Mais elle a aussi donné le statut de participant à un député libéral comme Han Dong, à qui on reproche d'avoir été instrumentalisé par la Chine. Euh, dans, euh, dans, son dans la façon dont il a été élu et dans l'influence que lui peut exercer comme député. Et là, il y a plein de groupes de droits de la personne qui sont issus des diasporas qui disent, écoutez, êtes-vous fous? Nous, on va aller témoigner. Et là, vous allez donner le pouvoir à cet homme-là qui est soupçonné d'être lié au Parti communiste chinois, de nous contre-interroger. Alors, oh. ça, y a, ce sera très délicat, je pense, à, à manœuvrer à cause du, du nœud gordien là, qui s'opère dans, euh, dans, dans ce qu'est l'ingérence étrangère et la façon dont ça se manifeste au Canada.
1: Je devine que de telle n'est pas de la conclusion, mais c'est une éloquente démonstration comme quoi le Canada est encore une fois un état, un état artificiel. Mais allons sur le deuxième thème aujourd'hui. Oui, 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 je t'ai imposé cette conclusion qui n'était pas la sienne. Mais, ce n'est euh, pas la mienne, le... je
0: veux que ce soit enregistré.
1: Euh, ne t'inquiète pas, personne Au ne l'a procès verbal. Je reviens sur le deuxième thème qui me semble euh, aujourd'hui qu'on aborde, les rentrées. En fait, Justin Trudeau, Premier ministre, Justin Trudeau qui revient aux affaires, Justin Trudeau fragilisé comme jamais ou de retour en selle euh
0: je dirais entre les deux, Justin Trudeau, aussi fragilisé qu'avant Noël. C'est sûr que la semaine dernière, le fait qu'un député libéral de Terre-Neuve ait suggéré qu'une révision de son leadership euh, a secoué les colonnes du Temple, il est rentré dans le rang très vite, hein, dès qu'il est rentré à Ottawa. Puis on aura envie de dire, ah ouais mais Justin Trudeau, il est de retour en selle, il a livré un discours enflammé, hyper-partisan, il a attaqué Poilievre, il a fait de la démonstration que c'était des populistes à l'américaine, dangereux, etc de mist, puis n'y a pas la... Alors, le problème, c'est que dans le milieu du caucus libéral, il y a une lettre qui est sortie et on a appris oh. la démission de David Lametti, l'ancien ministre de la Justice, député de la salle, est mort. Premièrement, tu ne peux pas être plus inélégant dans ta façon de démissionner que de le faire dans le milieu du caucus où ton chef essaye de donner l'impression qu'il a pris le contrôle. On s'entend il a scrumé après en disant que oui, il avait été vraiment blessé, déçu d'avoir été abandonné, tu sais, d'avoir été euh, euh, tassé du Conseil des ministres comme ministre de la Justice, etc. Puis, objectivement, il y avait une nouvelle job dans un grand cabinet d'avocats. Mais, ce qu'on a pu raconter, c'est d'aller lire la lettre de démission de David Lametti. Je te jure, Mathieu, ça fait 20 ans que je suis à Ottawa, je jamais vu ça. Ça fait 4 oh bon, pages. 4 pages. OK? Dans laquelle, <coughs> il raconte... Il est fier des accomplissements qu'il a fait comme député de la salle -et -Mort, en termes de projets de cohabitation, infrastructures, etc., il dresse pendant une page et demie son bilan comme ministre de la Justice, toutes les réformes qu'il a mises en place sur le droit pénal, le droit de la famille, les droits des animaux, l'interdiction des thérapies de conversion, l'affirmation des juges. Il a nommé et promu 400 juges, le processus pour que le Québec ait un droit de regard sur les juges à la Cour suprême, un mécanisme pour traiter des condamnations injustifiées, bla bla. bla, bla. Et là, il dit, c'est avec une certaine tristesse que je quitte un poste de rêve. Depuis mon départ, ce fut une période difficile sur le plan personnel. Les électeurs et moi-même bénéficierons d'un changement de voix et de style dans la salle est mort. » Là, tu dis « OK, bien, il reconnaît que ça lui a fait de la peine. » Puis là, il dit « Mais j'ai un regain d'optimisme et d'énergie. » Alors là, tu dis « Il va faire son petit plaidoyer en faveur de l'avenir du Parti libéral qui peut se remonter. » Pas toutes! Il dit, parce qu'en me joignant à un cabinet d'avocats comme Faskin, Martineau, j'avais travaillé sur le droit autochtone, le droit des technologies, ça bouge, il y a plein de choses à faire là-dedans, je vais rester conférencier à la faculté de droit à McGill. Je veux remercier ma famille, mes amis, mes équipes de circonscription, mes équipes ministérielles, l'association libérale, mes donateurs, mes homologues de tous les partis, les électeurs. Signé David Lametti.
1: Pas? Il y a presque un là-dedans.
0: Mais ben non, mais c'est pas un oubli, je veux dire, ça devient volontaire. Je n'ai jamais vu une lettre de démission <rire> où tu ne soulignes pas le bien que le gouvernement a fait, l'importance de ton parti politique dans le débat public, puis que tu ne dis pas merci au premier ministre de t'avoir donné ce poste de rêve. Pas un mot. Alors, comme désaveu poli du leadership de Justin Trudeau, disons que celle-là n'est pas, est pas passée inaperçue.
1: Et là, il y a un autre chef, Pierre Poilievre, La campagne pour le faire passer à tout prix pour une espèce sinon de conspirationniste populiste ou à tout le moins complaisant avec ces gens, ça commence à prendre ou euh, pour l'instant, ça demeure une espèce il y a un effet téflon? Euh,
0: Je ne pense pas qu'il y ait un effet téflon. Au contraire, je pense que c'est l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête. Je pense que pour l'instant, euh, on est dans un contexte où les Canadiens en ont tellement roll-ball de Justin Trudeau que ces attaques-là ne collent pas, ce qui n'est pas la même chose. Euh, donc, Poiliev n'est pas immunisé contre ça et je pense que le risque pour lui, c'est que c'est long un an et demi. Il s'agit qu'un élément extérieur, qu'une un, qu sortie de trop finisse par cristalliser cet argumentaire-là et lui permettre de coller. Je donne un exemple. Philippe Couillard était vu comme étant un donneur de leçons déconnecté de l'électorat. Ça collait. Il a fallu qu'il se pointe dans une entrevue en disant qu'il n'y avait aucun problème à faire l'épicerie avec 75$ par semaine pour que là, ça colle. C'est un peu le même risque, je pense, qui pèse sur Pierre Poilievre. Et surtout, le problème qu'il a et qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est vraiment dans un grand écart tactique Assez surréel. Parce que, euh, il veut courtiser la classe moyenne, les travailleurs syndiqués, hein, l'école bleue, c'est vraiment la, la base, là, je te dirais, euh, ouais. qui essaie d'aller récupérer le Parti conservateur pour aller le voler au NPD. OK? Euh, ça, ça colle, c'est une tranche de l'électorat. Il y a la base traditionnelle euh, des conservateurs, les populistes euh, euh, sais de l'intérieur de la Colombie-Britannique, les gens d'Alberta, le monde des banlieues, eux autres, ils basculent. Mais on l'a vu dans la dernière semaine, il est vraiment, il tente d'aller courtiser le vote urbain. Hein? Et ça, c'était évident dans son discours à son caucus où, en français, on l'a vu attaquer les maires là, parce qu'il y a trop de bureaucratie et mm -hmm. tout ça. Mais ah, en anglais, euh, parce qu'il a juste son discours, il dit la, la même chose, mais les exemples ne sont pas les mêmes. En anglais, il a dit « Écoutez, Jean de Toronto, qu'avez-vous eu à voter libéral? Votre ouais. ville est prise avec la criminalité, la crise du logement est hors contrôle » Il y a des sans-abri sur tous les coins de rue. Qu'avez-vous gagné? Alors, c'est clair qu'il courtise le vote urbain maintenant, ce que le Parti conservateur n'a jamais fait ouvertement. Parallèlement, il fait des clins d'œil et il veut s'assurer de garder une des franges du Parti euh, populiste de Maxime Bernier. Pas les, les conspies totaux euh, absolus, mais ceux qui sont juste à la marge. Et ça, c'est la raison pour laquelle il laisse certains de ses députés flirter avec ces franges-là. Je veux dire, à un moment donné, un parti politique est une coalition, mais là, celle qui essaye de mettre en place, là, à un moment donné, à faire un trop grand écart, il tombe à terre, tu sais. Puis je pense que c'est le et risque nous... qui plane sur lui.
1: Et nous verrons dans les prochains jours, les prochaines semaines, si cette coalition peut tenir. Emmanuel Latraverse, merci infiniment. On se revoit demain. Très bien, au revoir. Alors, chers amis, c'était encore une fois un bonheur de vous parler. Et nous nous reprenons demain. Nous poursuivrons notre analyse, notre décryptage de cette actualité toujours plus complexe. À demain, chers amis.